0: Restaurantes fantasmas, dark kitchens o ghost restaurants No son parte del futuro, son parte del presente Restaurantes, estrategias de venta, emprendimiento, experiencia de usuario Un podcast dedicado al giro gastronómico y el marketing Disfruta el sabor de los temas relacionados a la conciencia Y éxito de estos negocios Panera Podcast Presentado por PaneraMarketing.com Hola, hola, soy Laura Barragán, nuevamente aquí en un episodio más de Panera Podcast. Nos encontramos nuevamente aquí con Ramón Carabeo, que es parte del equipo de restauración. Esta semana que hemos empezado a operar aquí en la ciudad de Chihuahua desde la semana pasada con la reapertura de los restaurantes. Y pues bueno, con todo este cambio de modelo de negocios que se ha estado presentando a raíz de la pandemia. Esto ha significado pues cambios de modelos de negocios, el buscar nuevas soluciones a nuevas necesidades. El aumento significativo dentro del servicio a domicilio seguirá en posicionamiento. Definitivamente al momento ahorita de que abren las puertas los restaurantes no significa que el servicio de delivery vaya a ir en bajada. Al contrario, ha sido un servicio que sigue en posicionamiento y se va a seguir manteniendo por mucho tiempo. Esto ha dado pie y pauta a que los servicios de restaurantes fantasmas, de dark kitchens, -restaurants, restaurantes virtuales, restaurantes de delivery only, sigan en aumento. Esta es una tendencia que no surge a raíz de la pandemia, pero se ha ido posicionando gracias al servicio a domicilio que ya existe. Y para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Adrián Rodríguez, que es licenciado en gastronomía egresada del Instituto Culinario de México y se enfoca en toda la parte administrativa de la operación gastronómica. Actualmente tiene una empresa y es fundador de Gastrolística. Y hoy viene a compartirnos acerca de la tendencia de todo este tipo de restaurantes. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y nuevamente pues, saludando a todo nuestro público que nos está escuchando. Eh, pues sí, evidentemente todo lo que comentas ahorita, eh, estamos viendo un cambio. Estamos viendo un cambio muy, muy notorio. La gente está comenzando a consumir de una manera muy diferente a la cual se está acostumbrada, ¿no? La gente ahorita ya está de cierta manera acostumbrada a estar en sus casas. Incluso se puede decir que hasta ella lo extraña, ¿no? Porque ya tienen como quien dice la luz verde de salir a los restaurantes y de todas maneras se siguen viendo pocas personas en la calle. Sigue habiendo poco tráfico en los restaurantes, sigue habiendo eh, poca clientela en los comedores. ¿Y por qué se debe esto? Realmente no lo sabemos, pero sí podemos decir que todo lo que es el delivery está en aumento. ¿Por qué? Porque realmente todo esto no ha dejado de vender. En los restaurantes se ve muy claro que todos dicen, oye, pues estoy preocupado porque la gente ya puede salir de sus casas, ya puede ir a comer, pero no van. Pero sí me siguen haciendo pedidos a domicilio, me siguen... Eh, solicitando que por Rappi, por Uber Eats o por diferentes plataformas que existen en la ciudad, eh, todas estas plataformas, herramientas más que nada, ¿no? Eh, siguen existiendo y, y de hecho siguen incluso generando todavía más ingresos que lo que es el mismo restaurante en el comedor. Y es, creo, algo importante a, a notar porque uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿será más conveniente cambiarme a un solo, set, a un solo tipo de servicio? ¿Enfocarme solo a repartir a domicilio? Y digo, ahí es cuando nos ponemos a ver eh, la historia, ¿no? La historia de todo esto. ¿Desde dónde surge esta pregunta en realidad? Y estamos hablando de aproximadamente, que es en el 2016. En el 2016, en unos restauranteros que eh, en Estados Unidos empezaron a notar este cambio, empezaron a notar que la gente ya no acudía tanto a sus restaurantes, ya más bien ellos solicitaban mucha, mucha, mucha comida a domicilio. Y fue ahí que empezaron a notar un cambio, un consumo diferente, que la gente pues empezó a decidir y más que nada a optar a en lugar de estar en el restaurante, estar sentados, estar a gustos, o tenerse que trasladar de su casa, pues simplemente ordenar a domicilio y comerlo en, en la comodidad de su casa, ¿no? Okay. Y, y fue aquí que empezó a revolucionar la industria restaurantera en general. Empezó a revolucionar eh, el tipo de servicio, empezó a generar más preguntas... Y se empezaron a hacer investigaciones, ¿no? Estas investigaciones con respecto a cuánto realmente representaba eh, en cuestión de ventas el servicio a domicilio. Estamos hablando que aproximadamente en ese entonces la el, el venta a domicilio empezó siendo un solo un 7% de las ventas de un restaurante. Entonces esas ventas realmente pues se pueden decir que eran casi nulas porque en ese entonces la gente estaba muchísimo más acostumbrada a ir a esos restaurantes. Y te estoy hablando de ciudades muy concurridas como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, ciudades que realmente tienen una densidad de población muy grande. A comparación obviamente aquí en Chihuahua pues sí estamos hablando de, una, de un número muy diferente. Aún así, estamos viendo que también son personas que son, siguen tendencias, ¿no? Que siguen tendencias, están eh, acostumbradas, no sé, a ir a los food trucks, están acostumbradas eh, a tener un diferente modelo de negocio y más que nada, restaurantes de diferente eh, cocina. Puede ser un restaurante de cocina italiana, puede ser un, un restaurante de cocina fusión. Y aquí es cuando la gente empieza a pues, buscar más panoramas, ¿no? Y creo que también aquí en esta parte nos podrá complementar Ramón, en cuestión de la estadística, pues qué es lo que ha pasado, ¿no? A lo largo de estos años qué es lo que realmente ha pasado con respecto al delivery y hasta qué punto hemos podido llegar ahorita.
0: Sí, aquí es importante, digo, vamos también a todas las personas que nos están escuchando, vamos a compartirles qué es una dark kitchen, un ghost restaurant, ¿no? O sea, aquí vamos viendo cómo va cambiando esta, este modelo, ¿no? El modelo surge a través del delivery, de la necesidad del servicio a domicilio. Pero hace pocos años, no sé si tú sabes, Ramón, desde cuándo surgen realmente las dark kitchens.
2: Mira, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, este, que amigos de Restauración, buenas tardes, Laura, Adrián. Mucho gusto, bienvenido. Este, Laura, pues nuevamente, ¿verdad? Sí. Aquí. ahora, pues, falta saludos a Octavio, que está ahí en su casa, cambiándole el vato también, uh -huh. dándole duro. Eh, pues, bueno, mira, complementando y contestando, complementando lo que menciona Adrián con respecto a las estadísticas y contestando la pregunta tuya con respecto, ¿hace cuánto existen, pues, este tipo de concepto? Este tico, tipo de concepto, en realidad, ha de tener tres, cuatro años. Eh, hay algunos negocios, algunas marcas que, que ya están muy, bueno, sí que son los punta de lanza, los que innovaron, pero son tres, de, a pesar de que están dentro del mismo concepto, cada uno es una ramificación. O sea, por ejemplo, Kitchen United tienes, y luego tienes Cloud Kitchens, y luego tienes, uno, tienes otro que se llama Boo Food, así como que Boo, de, de, de Boo, que cuando te asusta a un fantasma, ¿no? Este. Kitchen United es una, es una empresa que se dedica a rentarles espacios a, aquellas, a aquellos pequeños o microempresarios o mini microempresarios que tienen su puestecito, que tenían su food truck, pero que todos los gastos fijos, pues en realidad no, no les da tanto, ¿verdad? O sea, para poder hacer una inversión de ese tipo y, y formar una infraestructura les es costoso. entonces pero ellos existen aproximadamente hace tres o cuatro años y han ido creciendo eh, periódicamente. ¿eh? No han tenido todavía un boom, a pesar de que en sí el, el modelo de negocio como concepto está súper fregón. Lo personal te puedo, pues digo, sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad, Laura? Este, trabajando en un concepto de estos. Y esto es algo que ya lo, yo lo traía desde hace ya algún tiempo. Pero indistintamente, o sea, digo iba poco a poco, ¿no? Como que trascendiendo, porque bien como lo comentaba Adrián, o sea, la facilidad cuando llegó el, el, el fenómeno ese de los, de los food trucks, ¿no? Prácticamente eso es, es ir a comer algo muy rico, a precio muy accesible, muy informal, y que está a la vuelta de tu casa. O sea, es un puesto, pero ya bien hecho. Entonces, ahora todas esas personas se dieron cuenta de que, pues la verdad también estar pagando rentas en los food truck parks, que en un momento se dio también ese boom, surgió ese modelo de negocio, pues es, es costoso. Entonces, para ellos el poder rentar un espacio pequeño, adaptado a las necesidades de la operación que ellos requieren, pues les minimiza muchísimo en infraestructura y al final de cuentas en gastos. Entonces, eh, lo que en sí es el, el, el ordering online y la comida para llevar tiene un crecimiento de un 300% del 2014 al 2019. O sea, la verdad es de que es muy, pero demasiado notorio la, 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 la gráfica cuando la ves. Eh, aquí pues estamos en la plática y todo, no lo pueden ver estimados amigos, pero tomen nota. O sea, en Estados Unidos eran 637 millones lo que se vendía, generaba en restaurantes to go o food delivery. Y luego después ya fueron 2 billones en el 2016. Y luego, dos años después, ya estás, ya estás hablando de que, de que ese de billones creció a casi cinco billones. Entonces, o sea, fue escalando y escalando y escalando. Y como bien lo mencionas, Adrián, o sea, todo esto tiene que ver con la practicidad y la facilidad de lo que el cliente está buscando, ¿no? Y que se empieza a convertir en un hábito, más que costumbre.
0: Adrián, a ver, ¿con qué más te gustaría complementarnos ahorita todo este tema del, del modelo de negocios, de lo que viene siendo el, el, las cocinas fantasmas, las cocinas virtuales, las dark kitchens?
1: Digo, es importante mencionarlo: que este tipo eh, de modelo de negocios surge más que nada a partir de una necesidad. Ahorita mencionábamos, Ramón, eh, mencionaba Laura los gastos realmente nunca van a dejar de estar y van a seguir creciendo, y van a seguir creciendo. Y los restauranteros, en su mayoría, toda la industria gastronómica, eh, muchas veces se va afectada por este problema. Porque los gastos siguen creciendo, eh, las ventas siguen siendo muy diferentes y muchas veces, pues, no podemos eh, minimizar más esos gastos. Este tipo de modelo de negocios busca eso, busca solventar esa problemática, busca darle una opción al restaurantero, darle una opción incluso a las cafeterías, a cualquier persona que tenga un local de la industria gastronómica, eh, busca darle esa opción, ¿no? Que pueda reducir sus gastos oper de, operativos, sus gastos administrativos, en los cuales puedan compartir un local, puedan compartir los, los gastos fijos puedan compartir incluso las instalaciones, que ellos a lo mejor funcionan nada más en la mañana y en la tarde puedan ser otras personas quienes utilicen las mismas instalaciones y así compartir ambos esas mismas instalaciones y compartir los gastos, ¿no? Pero esto estamos hablando más que nada también de la necesidad de que surge en las ciudades con mucha densidad demográfica. ¿Por qué? Porque sabemos que entre menos haya espacio para locales, menos haya espacio para expansión, pues más cara va a ser la renta. Entonces, al ser más cara la renta, obviamente pues va a haber menos lugares en los cuales pues un, un negocio pueda ser rentable, ¿no? Entonces esta, este modelo de negocios busca solventar ese problema, busca apoyar a toda la industria de la manera que se unifiquen, no solo unos restauranteros, y más allá de Decir, oye, pues sabes que no me voy a juntar con otro restaurantero porque al final de cuentas es una competencia. No, no pueden, pueden no estar peleados con eso porque era lo mismo que pasaba en los food parks, ¿no? Los food truck parks. Eh, puede haber, no sé, 15 diferentes food trucks, pero puede que ninguno de ellos sea igual. Y puede ser lo mismo aquí en, en las Ghost Kitchen. Eh, puede ser un una variedad de seis diferentes restaurantes que tengan sushis, que tengan pizzas, que tengan tacos o que tengan diferentes eh, platillos y que entre todos se apoyen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás cumpliendo una necesidad diferente de cada cliente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque para cada cliente hay un gusto diferente. Sí,
0: correcto. Digo, yo veo, yo veo este tipo de, de restaurantes como restaurantes, pudiéramos llamarlos de cocina internacional, pero cada uno segmentado a poder aventar como la, o sea, a poder dividir dentro de tu cocina no todo en un mismo menú, sino en diferentes restaurantes, en diferentes tendencias, en diferentes tipos de, de propuesta gastronómica que se esté ofreciendo. Y dentro de todo este tipo de modelos, también existen variedades, ¿no, Ramón? Existen Correcto. tres tipos de, de modelos de negocio dentro de los dos restaurants. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Por favor. Correcto. Como te mencionaba, mira, o sea, tienes el modelo de negocio. Al final de cuentas, veámoslo de esta forma. Es una plaza de comidas, es un food truck park, donde hay varios conceptos de comida, ¿sí? Dirigidos a varios segmentos de mercado. y este pero esto es virtual. Eso al termina siendo un go-restaurant o un dark kitchen o un cloud kitchen. Es un restaurante virtual. ¿Ok? Entonces, todas estas marcas existen centralizadas dentro de una sola. ¿Ok? Muchos optan por, como te decía, yo soy un empresario, he tenido cocinas, tengo cocinas industriales, tengo ahí un espacio, una bodega grande. Este, la renta no es cara porque no está en, un, no está en, una, en una ubicación o un sector... Eh, una o sea, que quede mucha plusvalía, porque aquí nomás necesitas un espacio comercial, ¿ok? Lo, lo divido, hago varios cuartos, pongo varias cocinas y se las rento a las personas que, que deseen estar ahí, ¿verdad? Les facilito con, con todo lo que son las instalaciones para servicios, posiblemente también con equipo, con el mantenimiento, la limpieza, listo para que ellos hagan lo que saben hacer, que es operar. ¿Sí? Y que no se tengan que preocupar más que nada más de eso. Una buena, una buena operación, ser constantes en su producto y párale de contar. Y de ahí, ahora sí que el arrendatario, pues, se, se encarga de hacer la difusión de todas estas cocinas para generarles tráfico. Existe el otro modelo de negocio donde el concesionario de esa plaza de comidas opta por decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis propios conceptos y yo opero mis propios conceptos. Pero cada uno se maneja como un negocio distinto. Y esa persona monta ese espacio, tiene una bodega, monta una cocina y tiene cinco tipos de menús, o seis, o siete. ¿Sí? Él desarrolla sus marcas, tiene su plataforma y él se encarga de toda la operación. Aquí la ventaja que tiene, por ejemplo, ese negocio es que esa persona, primero que nada, va a ser muy eficiente con todos sus procesos. Segundo, va a ser o sea, eficiente en sus procesos en cuestión de preparaciones y anticipación. Más aparte, como tiene una sola base de datos de todo lo que son los insumos, ingredientes, productos, procesos, pues se va a, se va a simplificar la vida con utilizar el, el menor, el menor eh, lista de insumos requerido para poder ser más eficiente en esa parte. Y aparte, va a tener personas personal, no va, no va a necesitar un chef ejecutivo Va a tener puras personas de medio nivel, ¿sí? Se va a evitar todos los gastos de las personas que están en el comedor, ¿sí? Se van a evitar todos los gastos también de las hostes, cajeras y todo eso. porque Con la misma persona que esté supervisando la entrega y, la, y las preparaciones, es suficiente para poder operar y llevar la parte administrativa, ¿no? Por decirlo así. Y luego viene la otra persona que dice, ok, yo ya tengo un restaurante o tengo un salón de eventos, este, y pero pues yo aquí trabajo nada más una hora, dos horas a la semana. Bueno, pues se la voy a rentar y le renta los espacios a ciertas personas que tienen sus negocios de, de, de comida, este, y ahí preparan sus alimentos, ¿verdad? Y desde ahí distribuyen y ellos se mueven cada quien por su propio lado, ¿no? Cada quien tiene sus redes sociales, su webpage, su app, lo que sea, su forma de difusión. Entonces, estos son como que los tres tipos de... de de vertientes que hay o los tres tipos de hijos que puede tener un Ghost Restaurant.
0: Ok, perfecto. Digo, me encanta a mí todo este modelo de negocios y creo que muchas de las personas que nos estén escuchando posiblemente digan, no, pues, padrísimo. Mejor dejo de operar mi restaurante con puertas abiertas hacia los comensales y lo convierto en un Ghost Restaurant. Me imagino que que dentro de todo esto, evidentemente dentro de esta historia preciosa que suena a un Ghost Restaurant, tiene, tiene su chiste operativo, ¿no? O sea, a diferencia de poder tener un restaurante físico, con un local, con puertas abiertas, ¿cuál pudiera ser esta diferencia realmente? Porque, pues bueno, a nivel operativo, ¿qué es lo que implica realmente tener un Ghost Restaurant?
1: Creo que aquí en esta parte es muy importante recalcar eh, los detalles, ¿no? Los detalles que una persona busca al, al acudir a un restaurante. Muchas veces la, eh, un cliente al ir a un restaurante, pues, busca satisfacer ya sea una necesidad, busca tener alguna nueva experiencia o simplemente busca, eh, pues, conocer un nuevo lugar, ¿no? Entonces, el modelo de negocios Ghost Restaurant... Realmente lo que simplifica es también más que nada tener una necesidad, o sea, cumplir una necesidad y sobre todo el tener una interacción directa con el cliente. Aquí nos estamos enfocando más que en la interacción directa con el cliente de verlo físicamente en el packaging. Aquí vamos a ver diferentes eh, empaques, nuevas modalidades, algo innovador, eh, algo muy, eh, muy padre que puedan tener el código QR que les diga, oye, ¿cómo te fue en tu, en tu experiencia con nosotros en este tipo, eh, no sé, en este delivery, ¿no? Entonces, ahí pues ya estás interactuando de una manera digital con el cliente, pero no dejas de tener ese vínculo, no dejas de saber y, y querer conocer cómo está teniendo la experiencia tu cliente. Buscas una manera diferente de abordarlo, buscas una manera más digitalizada y un poco más automatizada, ¿no? Eh, sabemos que ahorita todo, todo se rige por lo digital, todo se rige por lo práctico, todo se rige, pues, ahora sí que por lo más eficiente, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pues, estar siempre con los clientes, Siendo muy, muy personalizados porque obviamente eso involucra tiempo también. Y de cierta manera el generar algo como con inteligencia artificial, algo, con, algo digital, pues nos va a beneficiar a ampliar también nuestra clientela. Que eso también es lo, lo que es el Ghost Kitchen, ¿no? Eh, como decíamos, pues es una herramienta también para algunos restaurantes que ya existen. Como bien mencionaba Ramón, yo tengo un restaurante grande y tengo un espacio que me sobra. Pero a lo mejor tengo una bodega que no está exactamente en mis, en mis instalaciones. Entonces, puede ser como una extensión a mi rango de delivery. Entonces, yo puedo tener ahí mi ghost kitchen, pero no deja de ser mía. No deja de ser mi mismo restaurante. Yo puedo tenerlo en otra ubicación. Y en lugar de tener un rango de 5 kilómetros, puedo extenderlo hasta 10 o hasta 15. y sí a lo mejor abarcar toda la ciudad, ¿no? Y, y eso pasa mucho en algunas plataformas de e-commerce que dices, ay, quisiera ir a este restaurante pero no llega hasta acá. Entonces, de cierta manera, eso es lo que está generando el Ghost Kitchen. Cubrir esa necesidad y erradicarla para que pueda alcanzar ese restaurante a cualquier otro lugar. Y realmente es algo muy interesante. Yo creo
0: que a fin de cuentas, digo, los ghost kitchens surgen también con la necesidad de lo que es como el fast food, ¿no? O sea, el poder llevar el alimento de manera rápida y en las mejores condiciones para que realmente llegue a tu casa bien. No sé, ¿tú qué opinas, Ramón?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, eh, como lo comentaba Adrián y, y tú también, este, Laura, eh, todo esto es, sale de necesidad, ¿no? Necesidades y luego también, eh, yo recuerdo el año pasado hicimos una conferencia que se llamaba el restaurante, se llamó pues el restaurante del futuro, y gran parte hablaba mucho de todo, todas estas nuevas adaptaciones que están sucediendo ahorita con lo del COVID y todo eso, ya se planteaban anterior, anteriormente por las necesidades de los nuevos consumidores, ¿ok? La nueva generación de consumidores. Cuando digo la nueva generación de consumidores, no me estoy refiriendo a edades. Digo, a lo mejor en un 60-70% sí me refiero a edades, pero también me refiero a las, las prácticas como consumidores, ¿ok? Todo se volvió móvil, ¿sí? Todo se, o sea, todo es con un, un clic. O sea, si tú le enseñas a tu abuelito a ordenar comida desde su teléfono, cabrón, te aseguro que lo va a hacer y se va a sentir el vato más aliviado de todo el mundo. O sea, el poder saber que, oh, mamá, le hice una compra en línea. O sea, no manches, me trajeron mi comida. se va, O sea, es, está súper padre, porque es muy práctico, ¿sabes? Y luego, las nuevas generaciones, esto es lo que hacen. Ahora sí, hablando de generaciones ya de edad. Millennials, no se diga. O sea, disculpen, o sea, pero ellos lo quieren todo fácil, así, en la mano, luego, luego. Pero bueno, es una fuerza de consumidor. Ahí están, ¿sabes? Y lo quieren así. Lo que, ¿Quién le sigue a los millennials? La generación Z. La generación Z consumen mucho más que los millennials. ¿sí? Son chavitos más. Y lo, aparte, son más prácticos, son menos exigentes, pero son más conscientes. ¿sí? Y tienen una ventaja. Siempre, o sea, ellos como tienen un allowance de sus papás, tienen un ingreso fijo, más aparte todas las comodidades. Entonces, pues para ellos, gastarse 170 pesos en una hamburguesa que se vea muy bonita, instagramable, que trae, como dice Adrián, que traiga un empaque muy fregón, que fue rápido en línea, que le sumó puntos, que le dio beneficios, que lo pudo compartir con sus amigos, que lo, lo, lo pudo compartir en Snapchat. Todo eso para ellos es bien padre. Entonces, y, y digo, ya, pues digo, no, no más para ellos, para todos, ¿no? Es súper fácil. Entonces, todo esto de los Gold Restaurant se ha venido adaptando también ya, ya, ya ha crecido por la necesidad y los nuevos hábitos de los consumidores. O sea, hoy en día el 60% de las órdenes de un restaurante, o sea, que son para llevar y que son en línea, son para millennials, para generación Z. ¿Sí? Digo, antes de lo de la pandemia. ¿eh? Ahorita, pues ya, digo, ya, ya eso se tuvo que haber cambiado eventualmente. Pero ya era una tendencia que venía, ¿sí? Si nos fijamos eh, y nos aventamos un clavado en las páginas de algunos modelos de negocio como Boo, como Cloud Kitchens, como este eh, ay, se me fue, eh, Kitchen United. O sea, los, la comida que ellos manejan es comida muy rápida, muy esencial, muy práctica, este que se adapta a mucho, a mucho, a cualquier tipo de empaque. Que los empaques están muy padres pero, la, pero en sí, la comida es comida rápida partiendo de conceptos muy sencillos o sea, tienes a los pokeboles los famosísimos pokeboles tienes ahora los freestyle pastas, tienes los ramens ¿sí? tienes las ensaladas, tienes los subs, tienes las hamburguesas ¿sí? y luego tienes toda esa combinación de comidas étnicas, con lo que está jugando mucho hoy en día el consumidor o sea, ahorita comida hindú con americana, comida italiana con oriental. O sea, traes ahí unas combinaciones y unas fusiones, no, no, no extravagantes ni extrafalarias, pero muy básico. Uh -huh. O sea, eh, el fettuccine con sriracha, con mayonesa chiraza, sriracha, o aioli, o con una vinagreta sriracha. Acá me dijo, pues órale, o sea, está, 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 está suave, está cotorrón. Entonces, eso se adapta mucho para estas nuevas generaciones y esta, o sea, nuevas generaciones en edad y nuevas generaciones en cuestión de consumidor.
0: Claro, sí, esta mezcla de sabores como comunes de diferentes zonas, pero que no cortar, son tan eh. elaboradas. Bueno, y como bien decías, Adrián, digo, a fin de cuentas, esto es parte también de la experiencia este, que están viviendo los consumidores al momento de que reciben sus alimentos con el, con el empaque y todo esto. Y yo creo que esa es una gran ventaja, eh, pudiéramos llamarle una ventaja competitiva que no les va a costar tanto a este tipo de modelo de, de negocios, pero posiblemente, digo desde mi perspectiva, es de que sí tienen que invertir mucho en crear una idea a través de la mercadotecnia de estos lugares. Cosa que ahorita los restaurantes que ofrecen un servicio a domicilio, pues ellos ya tienen su experiencia dentro del restaurante y las personas ya conocen en su mayoría el lugar y lo único que hacen es pedir a domicilio de estos lugares. ¿Qué sucede con los ghost restaurants? Los ghost restaurants tendrán que brindar a través de la mercadotecnia y de todo lo que están dando a transmitir de su restaurante, cómo pudiera ser esta experiencia, puesto que los consumidores jamás la van a vivir. Entonces, realmente, hasta cierto punto, crear una idea, un concepto en el consumidor para que pidan el
1: servicio. Claro, y es muy cierto lo que mencionas. Hay muchísimos restaurantes que, como, como dices, ofrecen su servicio a domicilio, pero utilizan los empaques de unicel común y corrientes que utilizan todos los restaurantes de toda la ciudad, ¿no? Eh, si mucho, algunos llegan a ponerles un papel de grado alimenticio, que tenga un poquito de su marca, una etiqueta, una bolsa incluso, algo muy sencillo que, dé, que haga alusión a la marca de donde están pidiendo a domicilio, ¿no? Hay muchos otros que no, que no hacen absolutamente nada, nada más utilizan una bolsa, todo en unicel, y pues ahora sí que tú como cliente que ya conoces el producto, pues sabes que sí es, pero si fuera un cliente nuevo, un cliente que jamás ha probado la comida de ese restaurante, pues llega y está esperando recibir esa experiencia nueva, ¿no? Y es lo que pasa en el Ghost Kitchen. En el Ghost Kitchen, son clientes nuevos de cualquier restaurante. Son clientes que no han tenido interacción incluso con alguno de ellos y no conocen la marca, no conocen ni siquiera los colores de la marca. Entonces, ahí esa es una parte muy importante también porque estás, eh, estás generando un vínculo con el cliente desde otra perspectiva, ¿no? Eh, estás... Eh, ya entregándole a tu cliente un, un empaque diferente, un empaque más bonito, un, un cuidado que le estás poniendo, eh, mm -hmm. ahora sí que le estás poniendo mucha atención al empaque, que muchas otras veces no se hace, porque este realmente es el valor agregado de una ghost kitchen, a comparación de un restaurante físico, pues es el ir a comer al restaurante. Mm
2: -hmm.
0: Exacto, sí, yo creo que sí es todo este conjunto, ¿no, Ramón? Tú como la ves, digo, ahorita que estamos con todo el desarrollo de, de estos dos kitchens también, este, pues bueno, tenemos que ir creando y fomentando, ¿no? Pero también tenemos que tener dentro de, o sea, tener, tenemos que tener muy claro qué es lo que se está ofreciendo. El producto, Totalmente. el servicio, que, a ver, ¿qué, qué, 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 nos, qué nos aportas en todo esto?
2: Basado, basado en eh, ¿cuáles son los puntos que hay que atacar en un, o sea, ahora sí que la experiencia del cliente, llámale servicio donde el cliente no toca el restaurante. Puede ser Ghost Kitchen, puede ser To Go, porque sí. al final de cuentas, el producto final termina siendo eso. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, lo que hay que cuidar ahí, primero que nada, es, o sea, ¿qué es lo que ofreces? ¿Qué producto ofreces? ¿Sí? Que sea práctico, que no esté caro, porque en una encuesta que se realizó, este, salió en la en investigación que el 37% de la gente decía: ¿por qué, ¿Por qué no pedir online? ¿O por qué no pedir to go? Y lo, el 37% dijeron: Muy caro. El 23% dijeron: Preferimos ir y re, o sea, pedirlo en el restaurante, esperarme un rato y llevármelo. El 18% dijo: Es que el. No tienen, no tienen servicio a domicilio. Tienen orden y recoge, pero no servicio a domicilio. ¿Sí? El 17% dijo, es que me da la impresión de que puede durar mucho el tipo de comida. O sea, que el tiempo, el tiempo de espera va a ser largo. ¿Sí? El, un 17% dijo, no, no me conviene, prefiero ir a los lugares. Un 14% dijo, eh, el tipo de comida, pues son limitados lo que en realidad te llega bien. Posiblemente cuando uno dice, voy a ir a comer a un restaurante, dices órale eh, una burger ahora le chido una burger y unas papas ¡Fregón! pero como que una burger y unas papas para llevar, ya sabes que las papas no van a llegar completamente crispy o algo así, Sa sabemos que hay algunos platillos que, que de antemano dices, las pero va a llegar todo batido pero aún no así, sé, o sea entonces eso influye ok, lo otro es tiene que ser muy fácil Sí, la manera de ordenar tiene que ser muy práctica, tiene que ser muy ágil y tiene que ser rápida. Es distinto que sea ágil a que sea rápida, ¿ok? Y también tiene que ser muy explícito en la forma de qué es lo que van a ordenar. Sobre todo aquellas cocinas que tienen ciertas variantes. Ejemplo, alitas. ¿Ah, qué quieres? ¿Alitas o baules? ¿Y este, qué, qué sabor de salsa? Puedes escoger tres. Uf, o sea, como que... ¡Ay, güey! Bueno, pues todo eso lo tienes que tener. Porque si muchas veces para un mesero en físico, tomar esa orden le es complicado y a ti como cliente te resulta siendo así como que dices, ¡Hijo, güey! Si ¿sí me habrá entendido este cabrón, güey. Si te quedas así, imagínate ahora cuando es online. Entonces, y si es, y si es robotizado, pues con más razón. Tienes que tener todos esos filtros. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese setup. Después de ahí viene lo que Ahora sí, lo que mencionas, Adrián, el empaque. El empaque es sumamente importante, cañoncísimo. O sea, desde que diseñas la comida, tienes que ver dónde la vas a empacar. O puedes partir de lo siguiente. ¿Qué empaques quiero utilizar? ¿Y qué comida se le puede adaptar a, esa, a ese empaque? Para que no llegue batido, para que llegue fresco, para que llegue caliente, que llegue buena presentación, ¿sí? Que al momento de que lo abran, ¡ah, canijo! Se proyecta igual que como si estuviera en un platillo, o a lo mejor, muchas veces hasta mejor, ¿eh? Hay platillos que se ven mucho más padre en empaques to go que en un plato montado. Sí. O sea, te, no sé, hay miles de ejemplos que se pueden hacer. O sea, mm. aquí depende mucho de la creatividad, ¿sí? Para ambas partes. Y luego tenemos la otra parte, el cerrar la orden. Una cosa es poner la orden y otra cosa es saberla cerrar. Es distinto. ¿ok? ¿Cómo cierras la orden? ¿Qué es lo que pides? ¿Cómo verificas y cómo aseguras? En un restaurante, el mesero que no te repite una orden de cuatro o cinco personas, cuando le hicieron ciertas eh, opciones o, se, o, o le dieron ciertas indicaciones, esto viene sin cebolla, esto lo quiero sin mayonesa, esto lo quiero así, y el cuate no te lo repite, te quedas así como que, hijo largo. A ver si el vato, o sea, a ver si sí si lo trae bien. Dependiendo también del tipo de mesero, pero aquí estás hablando de una persona física. ¿Okay? Entonces, el cómo cierras la orden tiene que ser bien importante. ¿Por qué? Porque eso te da pie a que minimices el margen de, margen de error y luego viene la otra. La entrega. Para mí, en lo personal, la entrega es la parte más importante de todo. ¿Sí? Porque es donde terminas es la cereza del pastel. Eso, bueno, no... Bueno, ni siquiera las cereza del pastel. Ahorita viene otra parte de las que es las cereza del pastel. Pero la entrega, sumamente importante. Una entrega personalizada, ¿qué significa? Que la persona que llegó hasta el, o sea, a dártelo en tus manos, llámale Uber, llámale lo que sea, a ver cómo, si es un, un third party como es Uber, como es Rappi, o saber cómo le haces para asegurarte de que el cuate le lea al cliente, oye, aquí está tu orden. Pediste unos tacos y son sin lechuga. Pediste unas fajitas que vienen sin cebolla. Pediste unas flautas con el arroz este que no lo querías mexicano, lo querías blanco. Querías esto. O sea, todas esas espe especificaciones se lo tienes que repetir una vez que haces la entrega. Y con esto te aseguras algo más que te pueda hacer falta. Queda satisfecho con tu orden. Si la persona te dice sí, perfecto. Te puedes subir al carro y te regresas. Porque no hay nada más desagradable para un consumidor que te llegue una comida, que llegues a un drive true, que llegues a recoger la comida o que te llegue tu comida, lo agarras bien confiado, bien confiado, confiado te agarras la bolsa, te la llevas a la cocina, lo abres y no es lo que pediste, te faltan platillos, la comida es un, o sea, un verdadero desmadre, está toda batida, te faltan cubiertos, te faltan servilletas. ¿Y qué, puede hacer? qué puedes hacer? Ahora, o sea, eso es del consumidor. Ahora, imagínate, tú dueño del negocio, ¿qué puedes hacer? Si tardaste 40 minutos para llevarle la comida y posiblemente, o sea, ya te están hablando para, para quejarse y tu repartidor todavía ni siquiera regresa. ¿Sabes? Ahora, eso del Uber Eats, yo la, en, en lo personal, yo ya no lo comparto, ¿eh? Para nada. O sea, Uber Eats, y rápido, eso para empezar, son los tafadores. El 30% de comisión, no manches, pues es lo que te, es la utilidad, cabrón. Y ahorita, pues menos. Entonces es preferible invertirle en un, en un departamento de entrega propio que estarle dando el dinero a Uber Eats. O sea, si vendes 30 mil pesos a la semana, son 10 mil. Con 10 mil baros por semana, puedes hacer muchas cosas. ¿Sí? Este, y por último, es... Ahora sí, el seguimiento a cada una de las órdenes. Eso sí es la cereza en el pastel. Es como cuando al terminar llega el mesero y te pregunta oye, a ver, ah, o sea, te entrega los platillos y te dice, oiga caballero, ¿puedes cortar tu o sea, tu corte? ¿Le puedo dar una, una, una cortada? A ver si es el término correcto y si no, rectificarlo. Ah, órale, perfecto. Y luego te ofrece, te ofrece el digestivo y te ofrece esto. Y al final del día el cuate llega y te dice, ¿sabes qué? muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, te agradezco, mi nombre es fulano de tal, te espero la siguiente vez, pregunta por mí, te queremos, o sea, aquí te esperamos pronto. Acá, ah, hijo, órale, güey. O sea, eso ya termina concluyendo y concretando la experiencia. ¿Cómo lo traducimos esto a un servicio de para llevar o en un ghost restaurant? Bien sencillo, todas las órdenes que se pongan en un día, el gerente en turno al final del día agarra el teléfono y les hace una llamada personalizada. ¿Por qué? Porque también ya de esta manera ya tocaron base con un ser humano. Todo siempre fue en línea, fue automatizado. O sea, no, fue poca la interacción que tuvieron con alguien en, en, en sí. ¿Sí me explico? Entonces, el tener una llamada de atención por parte de alguien, sobre todo del gerente, a tu casa, preguntarte, oye, ¿qué tal estuvo tu pedido? Claro. ¿Qué le vas a decir? La verdad, ¿no? Porque sí. si porque si digo, si la persona que entregó el pedido, o sea, siguió el procedimiento de entregarlo personalizado, leerle platillo por platillo y todo eso, pues obviamente que, o sea, no tuviste ningún error. O si lo hubieras tenido, pues lo, lo pudiste corregir antes de. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí tiene lógica lo que lo que digo?
0: Sí, claro. O sea, todo este factor humano es ya la cereza del pastel. Todo lo hice como ahorita va toda la tendencia. A través de tecnología, pero que sea demasiado clara. ¿Por qué? Porque no deja de ser un servicio de comida rápida. Y aquí yo creo que los restaurantes lo que tienen, en lo que se tienen que fijar mucho quienes quieran arrancar este tipo de negocios, es precisamente en tener controlado el proceso de que sea comida rápida, de que lo puedan entregar. De ahí vienen todos estos puntos valiosísimos que nos comentas, donde es, pues, obviamente, el empaque, la forma en cómo tengo que pedir desde que lo estoy solicitando. De que sea claro, de que sea ágil la manera de, de solicitar todos los agregados, todo lo que no nos gusta a nosotros como clientes pedir y quitar dentro de una orden, ¿no? O sea, el, las formas de pago, la forma en cómo me lo entregan, cómo me lo llevan, hasta el seguimiento que se llega a dar, ¿no? Entonces, son bastantes los puntos que se tienen que cubrir para poder llevar a cabo este modelo de negocio. Si bien o mal, yo no creo que sea nada más, ah, bueno, pues qué fácil, es el, el, el sueño sencillo de mejor cierro las puertas, no pero en mi local y mejor ofrezco el servicio a domicilio, ¿no? Creo que sí hay todo un arte detrás de todo este modelo para que realmente pueda funcionar y sea exitoso. Yo creo que con esto nos comenzamos a, a despedir, vamos concluyendo un poco. Adrián, gracias por estar con, con nosotros. Algo que quieras agregar, también coméntanos tus redes sociales. Este, conclusión claro. para este podcast. por favor. Gracias,
1: Laura. Eh, pues sí, más que nada creo que es importante hacerles entender a las personas que nos están escuchando que sí, no es un modelo de negocios fácil, no es el modelo de negocios de ensueño que de la noche a la mañana lo voy a, a llevar a cabo. Es una alternativa eh, diferente a lo que conocemos y por esto también implica cierta dificultad, ¿no? Es necesario también buscar asesoría, buscar gente que de verdad, eh, pues, está un poco más empapada en este tema, ¿no? Pero más que nada, saber quién es tu clientela. Si tu clientela realmente está enfocada a este tipo de modelo de negocios, va, adelante. Es muy probable que te vaya bien. Entonces, si tu clientela realmente te está pidiendo este tipo de modelo de negocios, que te adaptes a lo que ellos realmente están consumiendo, no tiene ningún, ningún margen de error, porque realmente es lo que te está solicitando tu cliente. Y lo más importante, pues, es escuchar lo que tu cliente busca, ¿no? Entonces, eh, creo que desde ahí podría partir cada uno de ustedes que nos está escuchando. Es importante siempre que si quieren abrir un nuevo restaurante, eh, si quieren comenzar en la industria gastronómica, eh, pues es importante primero saber a qué tipo de cliente quieres llegar. Y si es una clientela a lo mejor eh, muy desconocida para ti, pues buscar apoyo de expertos, buscar apoyo de la gente que realmente conozca esa clientela y pues creo que es lo, lo más importante que podría decirle a todas las personas que nos están escuchando, eh, con esto pues agradezco la invitación agradezco eh, pues trabajar en conjunto con ustedes y pues escuchar siempre todas sus opiniones y pues los invito a que nos den un like en Gastrolística, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram eh, y pues sería todo, muchas gracias Laura, muchas gracias Ramón. Gusto.
0: Un gusto, Adrián, para nosotros que nos acompañaras en compartirnos este tema que ahorita, pues bueno, bien o mal, va en tendencia también. Este, Ramón, ¿con qué nos quieres complementar? ¿Qué nos quieres dar de consejo a todos nuestros compañeros que nos están escuchando?
2: Eh, pues mira, la verdad es de que el concepto, así como lo menciona Adrián, o sea, es una, es una variable, es una alternativa, ¿sí? Este, la cual, pues como todo negocio, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Sí, te, va a ser mucho más. El camino es como que menos tedioso, en cierta forma, del lo, de lo operativo, pero sí, es, sí tiene que ser muy creativo y bastian, bas, llevan bastante, bastante planeación y dedicación, sobre todo en la parte de la proyección en la difusión y tener bien claro a qué segmento. O sea, una cosa es el producto que tú tengas y de ahí depende si el segmento de mercado o sea, lo va a aceptar o puedes partir del otro. ¿Cuál es el segmento de mercado que tiene necesidades y a eso le creas una solución? lo Creo que es más fácil la opción de ver
0: Se cortó. Espera, espera. quién tiene
2: necesidad y crear una solución para eso. Digo. Pero, pues sí, no, que sí quede muy claro. ¿Sí? Es una alternativa tedioso en la parte de la creatividad y de tener bien claro qué es lo que ofreces y a qué segmento y a qué mercado vas.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Ramón, por acompañarnos también en este podcast. Bueno. Yo lo que les puedo comentar son muchos los puntos que se deben de considerar. Pues bueno, este modelo de negocios no son, no son los negocios del futuro. Realmente ya son los negocios del presente que ahorita empiezan a operar. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Seguimos con toda esta iniciativa de restauración. Síganos. En arroba reeduca, en arroba alcon siete consultores, en arroba panera lab, en nuestras páginas paneramarketing.com, reeduca.com y sigan haciendo comentarios de temas de interés para que nosotros podamos seguir nutriendo estos podcasts. Nos vemos pronto, ojalá que nos den comentarios que son de muchísimo valor para nosotros. Hasta pronto. Panera Podcast, presentado por paneramarketing.com.